0: Yo yo ne yo 3 4 normalde ofsal sen de yemişsin kafayı ya kafanda sana öğreteceğim ben ağlamayı gitti artık fazla oldun çocuklara fazla vurdun jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way oh what fun it is to ride a horse hey jingle bells, jingle, bells, jingle all the way 2023 ne olur bizi üzme hey Havai fişekler atıldı, çığlıklar atıldı, sevdiklerimiz arandı ve 2023'e girdik. Süper, harika. Ne hedefler koydunuz bakalım kendinize? 2023 için hedefleriniz vardır mutlaka. Kimle konuşsam herkesin inanılmaz hedefleri var. İşte örnek veriyorum. Bu ise 150 kitap okuyacağım. 82 film izleyeceğim. Bunun 40'ı için sinemaya gideceğim. Çünkü film kültürümü geliştirmeliyim. İşte yeni ülkeler gezeceğim. 3 ülke gezeceğim. Şu kadar şehire gideceğim. Buraya gideceğim. Kaşa son bir kez gideceğim. Neden son bir kez de falan. Bu tarz ilginç hedefler duydum etrafımda. Çok takdir ettim. Gerçekten takdir Ettim. Ya da şöyle hedefler falan da var işte İngilizcemi geliştireceğim, Almanca mı geliştireceğim, yabancı damat bulacağım kendime, ülkeyi terk edeceğim, 2023 hedefim bu falan gibi hedefler de duydum. Bana da çok soruldu 2023 ile ilgili hedeflerin neler, sen neler yapacaksın falan dendiğinde böyle ben bir boşa düştüm 2022'nin sonlarına doğru. Hadi ya falan oldum. Ben hiç hedef falan koymamıştım. Bana bunun bilgisi verilmedi. Ben hedef falan koymadım. Dümdüz girdim 2023'e. Açıkçası inanmıyorum da. Hedef konulmasına inanmıyorum da. Bu arada fark ettiyseniz sizi 9 sene öncesine götürdüm. Noel Dayı şarkısıyla içeriye aldım. 2023'ün ilk podcast'inin başlangıcının Noel Dayı şarkısı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Heh, benim 2023 hedeflerime geri dönecek olursak Valla öyle genel bir hedefim yok. Aslında hep oluyordu. Örnek veriyorum. İşte her pazartesi podcast çekeceğim. Bayağı bir kitap okuyacağım. Şuralara gideceğim. Daha çok yeni insanla tanışacağım falan gibi hedeflerim oluyordu. Artık öyle hedeflerim yok. Daha basit hedeflerim var. Ölmemek. Onu hedefliyorum. 2023'ü ölmeden bitirirsem benim için ideal bir yıl olacak. İşte daha çok denize girmeyi hedefliyorum. Denize girmeyi sevdiğimi fark ettim. Yani 25 yaşındayım ve geçen gün durup dururken şöyle düşünüyordum ya denize girmek istiyorum ya şu an keşke Yaz olsa da denize girsem. Bunu böyle çok içten bir şekilde kendi kendime söyledim. Ya, Ulan sen denizi seviyorsundur belki de ya. Ve bu yaşıma kadar soran herkese de şey dedim. Ben denizi hiç sevmem. Ben denizden korkarım falan. Bunu bana kim öğretti? Öyle bir şey yok. Ben denizi seviyormuşum 25 yaşında. Bugün denizi sevdiğimi öğrendim. İşte bu tarz basit hedeflerim var. İşte ölmemek, denize girebilmek. Haftada bir kere Nutella yiyebilmek falan biliyorsunuz. Ekonomiden dolayı öyle eskisi gibi değil. Sigarayı azaltmayı düşünüyorum. Ama böyle sayılarla koyduğum hedefler yok. Örnek veriyorum bir haftada bir paket sigara içeceğim artık falan gibi bir hedef değil de sigarayı azaltmayı düşünüyorum. Gibi böyle daha Geniş hedefler koyuyorum. Çünkü bir de gerçekleştirilemeyen hedefler de insanı durduk yere üzüyor. Yani 2022'nin başında koyduğum hedeflere bakıyorum. Sonunda geldiğim insana bakıyorum. Alakası yok. Zaten bir yerde kopmuşum tamamıyla 2022'den. 2023'e öyle bir görev yüklemedim. 2023'e tek bir görev yükledim. İlk 6 ay içerisinde dedim ya beni mutlu edersin ya da biz seninle arayı bozarız. 2023 Temmuz 1. 1 Temmuz'a kadar bir şeyler olması lazım. İyi şeyler bekliyorum. Olmazsa... Sıkıntı büyük. Gerçekten sıkıntı büyük. Diyeceğim ki bok gibi bir yıl. Yani ya her şey çok güzel olacak 2023'te ya da boka saracak. inanılmaz boka saracak. Ya da normal olmaya devam edecek. Zaten başka seçenek de yok. <gülüyor> Bütün olası seçenekleri saydım. Neyse. Bugün negatif olmamak için elimden geleni yapacağım. Üzerimde genel bir negatiflik var. Yaklaşık 8 senedir. Ama onu bugün kırmaya karar verdim. Negatif olmayacağım. Pozitif olacağım. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım harika bir sene geçiririz hep birlikte. Eğer bana real bir yerden 2023 hedefi nedir diye sorulacaksa... ...diyebileceğim tek şey şu. Daha az düzen ve sadece gerçekten sevip istediğim şeyleri yaptığım... ...yapabileceğim bir yıl istiyorum. Yani bir şeyleri düzene oturtmak istiyoruz insan olduğumuz için. Düzen bize konfor veriyor ve rahatlık veriyor. Ve güven veriyor. Ancak yeter... Yeto, bu seyret yeto, her şeyi düzene oturtamazsın. Çünkü bende böyle son birkaç senedir nasıl bir düzene oturtma isteği var biliyor musunuz? Tüm hayatımı neredeyse böyle şey gibi yazmak istiyorum. Pazartesi, sabah, her sabah, her pazartesi 8.30'da kalkılır. Önce el yüz yıkanır, ondan sonra diş fırçalanır falan... Öyle bir düzen önce dişimi fırçalayıp sonra elimi yüzümü yıkarsam böyle harda tek geçirecekmişim gibi bir düzen hastalığı var bende bir süredir artık böyle bir düzen istemiyorum hayatımda ya yani tabii güvende hissettiğim şeylerin ve işte yaptığım işle ilgili vesaire bazı şeylerin düzende olması gerekiyor bir düzen içerisinde olması gerekiyor ama onun haricinde hayatımı böyle saldım böyle çayıra çayıra sal. <gülüyor> yuvarlanabilir düşebilir Çamura batabilir, bataklığa sürüklenebilir e, sıkıntı yok. Daha az düzen. Ve e, işte sevdiğim şeyleri yapmak. Yani aman o kırılır diye ona o cümleyi o şekilde kurmayayım da böyle kurayım. Ya da o üzülmesin diye ben buna biraz daha katlanayım falan istemiyorum. Yani istemediğim bir şeyi istemiyorumdur bu kadar basit. Yani başka birini öldürmediğim sürece bence istemediğim bir şeyi ya da istediğim şeyi yapmakta bir sıkıntı yok. O yüzden artık istemediğim bir yere gitmeyeceğim. İstemediğim bir etkinliğe kat, istemediğim arkadaşlarımla görüşmeyeceğim falan. Gibi böyle daha soyut hedeflerim var. Yeni yılla ilgili bir de gerçekten şunu fark ettim geçenlerde. Mesela 31 Aralık bence yılın en güzel günü son günü oluyor. Bitiyor ya onun bir rahatlığı var. Yarınlar olmayacakmışsın gibi içiyorsun. Yarınlar olmayacakmışsın. Yani 31 Aralık sabahları benim için inanılmaz güzel oluyor. Kalkıyorum etkinliğe gideceksen örnek veriyorum bir arkadaşıma gideceğim ya da dışarıda bir yerde olacağız yeni yıla girerken ful onu düşünüyorum. O da onu odaklanıyorum. Evimi bir ayrı temizliyorum. Böyle bir her şey ferah oluyor. O yılın bitiyor olmasının verdiği inanılmaz bir rahatlık var ki hiçbir şey ifade etmese bile. Mesela bu sene hiçbir şey ifade etmedi çünkü 31 Aralık cumartesi 1 Ocak'ta pazardı. Yani cumartesi pazara denk geldi yeni yıl. Arada kaynadı yani. Bir şey değişmedi aslında teknik olarak. Ama Yine de böyle şey sanki çok bir şey değişecekmiş gibi böyle bir hazırlık ve eğlence oluyor. Onu seviyorum. 1 Ocak'ta aksi gibi yılın en kötü günlerinden bir tanesi oluyor. Çünkü böyle çünkü şu, şunun etkisi çok büyük. Mesela 31 Aralık ne kadar güzelse 1 Ocak o kadar kötü oluyor. Çünkü 31 Aralık'ta böyle şey oluyorsun. Aa bir şey olacak. Yani çok kritikal bir şey yaşanacak. Herhalde harika bir gün olacak. Ve bir yeni bir döneme geçiyoruz gibi böyle bir hazırlıklar, alkol komalarına girmeler, arkadaşlarla bir araya gelmeler, herkesi tek tek arayıp yeni yılını kutlamalar. Uyuyorsun, uyanıyorsun aynı bok. Ve bir şeyin değişmemiş olmasının hayal kırıklığını ilk orada yaşıyorsun ya. O hayal kırıklığı böyle üzerine bir çöküyor yani senin. Bir onu atlatamıyorsun o yüzden de bir ocakta baya kötü oluyor. Sonra alışıyorsun zaten 3-5 ocak gibi falan şey oluyorsun aman böyle gelmiş böyle gidecek oluyorsun yani benim işte 23 2023 böyle hiçbir şey değişmedi cumartesi pazarda işte ayıp olmasın diye cumartesi gecesi içtik biraz falan ama e, şöyle bir yana oldu birincisi bir tane kitap bitirdim daha 1 Ocak gününde bir tane kitap bitirdim bir tane de film izledim ve şansıma mıdır nedir bilmiyorum bitirdiğim kitap zaten küçük karabalık aslında bir masal okudum Samet Behrengi'nin. Küçük karabalık bir ara Türkiye'de yasaklanmıştı. İran'da hala yasaklı kitaplar arasında falan bir çocuk masalı. Herkes bir kere okumuştur hayatında falan. Ben okumamıştım. Ve e, geçenlerde şeye gitmiştim. Neydi o kitap fuarının adı ya? Ha TÜYAP. Uluslararası kitap fuarına gitmiştim. TÜYAP'a gitmiştim. Orada almıştım küçük karabalı, Baya ucuza geliyordu. Ve onu oturayım bir okuyayım dedim. Ve zaten bir masal olduğu için 50 sayfalık bir hikaye tekte okudum. Resimler mesimler de var. Ve gerçekten çok güzeldi ya. Bir sürü yerin altını çizdim ve şey dedim. Ulan ben bunu neden okumamışım daha önce? E çocuk kitabı çünkü. Bana birisi bunu hediye etmediği sürece ben bunu nereden alıp okuyayım bir hoca söylemediği sürece nereden alıp da okuyayım? Kimse de bir şey söylememiş. 25 yaşında okumak ve bitirmek durumunda kaldım yani kitabı. Onun haricinde TÜYAP'tan başka kitaplar da aldım. Hazır TÜYAP konusu açılmışken. Bir tanesi Emile Zola'nın Kim Nasıl Ölüyor kitabı. Bu kitabı baya merak ediyorum ya. Bunu da çok uygun aldım. 35 liraya aldım lira <gülüyor> <gülüyor> kafa hala düşünün 2012'deyim ben hala yani mental olarak bu kitapta şey paranın ve gücün egemen olduğu bir dünyada aslında aristokrat ari, <gülüyor> aristokrat burjuva esnaf işçi ve köylü ailelerin ölüm döşeyi cenaze töreni ve yaz sahneleri birbirinden farklıdır yani ölmek bile statü istiyor ölmek bile statüsel bir şeydir kimse yani hani diyoruz ya herkes ölür herkes ölünce sıfırlanır Herkes ölünce çırıl seni gömerler ya da yakarlar ya da artık inancın neyse ona uygun bir şey yaparlar yok olursun ama bu kitapta böyle ya o, o bile o kadar toz pembe değil inanır mısınız etkisi var diye tahmin ediyorum daha okumadım da hani ölmek bile sınıfsal bir şeydir herkes aynı ölmez kesinlikle herkes aynı ölmez zaten. Ve herkes aynı gömülmez de. Yani ondan sonrasını bilemem. Öldükten sonra bir yere gidecek miyiz? Gideceksek orada bize neler yaşatacaklar? Bizim inancımıza göre kabir azabı falan var. Ben zaten kabir azabı çekiyorum şu an. Ben 2018'den beri kabir azabı çekiyorum zaten. Ölürsem öyle bir şey istemiyorum açıkçası. Burada çektiklerime saysınlar. Bugün işte küçük karabalıktan bahsedeceğim. Bir de... E- çok şans eseri bir gerilim filmi izlemek istedim. Gerilim filmleriyle ilgili de genel iş, olay nedir? Filmlerin bok gibi olmasıdır. Sadece izleyiciyi gerer ama ne bir ana fikri vardır. Öyle sikim sonraki filmlerdir yani genel olarak. İyileri de var da çok nadir. Ben de işte iyisine denk gelmişim. Öylesine açayım dediğim bir gerilim filmi hem gerçekten beni gerdi hem de baya bir düşündürdü hem de yeni yıla girmekle alakalı da baya bir düşündürdü. O ikisinden bahsedeceğim bugün ama oraya gelmeden önce heh, yeni yıllara girmenin artık beni o kadar da neşelendirilmemesinin bir sebebini daha söylemek istiyorum. O da şu yani eskiden diyeceksiniz ki şimdi bu sezon zaten gençsin ama öyle değil eskiden yeni yıla girmek iyi hissettiriyordu. Ve gençtim. Önümde böyle inanılmaz harika yıllar olduğunu falan düşünüyordum, saftım. Bir şey olacağı yok ya, bir şey olmuyordu. O zaman da bir şey olmuyordu ama bir şey olacakmış gibi hissediyorduk. Şimdi de bir şey olmuyor ama artık bir şey olacakmış gibi de o kadar hissedemiyorum yani. Sanki böyle kendimi 75 yaşındaymışım gibi hissediyorum. Böyle ölüme bir adım daha yaklaştım. 2023. Böyle düşünüyorum. Vay be 2010'a, 2030'dan daha uzağım falan. Böyle hissiyatlara kapılıyorum. Ya da 2015'e, üniversiteye girdiğim sene, 2015'e, 2030'dan daha uzağım değil mi? Evet. Yo. Aynen öyle. Bir sene falan daha uzağım. Yaşlanıyoruz ya. Zaman çok hızlı geçiyor. Her podcast'ımda söyleyip böyle insanlara hard geçit geçirtip onları biraz germek hoşuma gidiyor belki ama ben bunu sık düşündüğüm için. Söylemeden edemiyorum. Yani zaman çok hızlı geçiyor. 25, 26, 27. Gerçekten hele 20'den sonrası böyle su gibi akıp geçiyormuş. 20'ye kadar bir türlü gelemiyorsun. Yani 0-20 arası 20 yıl değil de böyle nereden baksan bir 65 yıl falan sürüyor. 20-40 arası herhalde bir buçuk sene falan sürüyor. <gülüyor> zaman geçiyor. Yani gerçi ölmekten de bu kadar korkmamalı. Çok da yaşıyormuşuz gibi hissetmiyorum zaten ama... Yine de yok olmak başka bir şey. Deyip hikayeme devam ediyorum. Küçük Karabalık'tan bahsetmek istiyorum. Küçük Karabalık'ı böyle akşam yemeği yaparken öyle kenarda bir hızlı hızlı okuyayım dediğim ve hızlıca okuduğum bir kitapta çok beğendim. Sonra biraz tabii ki araştırdım. Ulan bu kitap bir ara yasaklıydı. Neden yasaklanmıştı falan diye bir araştırdım. Ve 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de bir süre yasaklandığını öğrendim. Zaten İran'da dediğim gibi hala yasaklı kitaplar arasındaymış. Ee, muhtemelen Küçük Karabalığın o fikirleri yani özgürlük, başkaldırı, keşfetmek, merak etmek. Küçük Karabalığın böyle anlattığı o hikaye aslında belki bazı insanlar için tehdit gibi gelebilir. Hikayede de diğer balıklar için tehdit gibi geliyor mesela. O yüzden de Küçük Karabalık çocukları okunmamalı. Siz bizim çocuklarımıza anarşist mi yapacaksınız, sosyalist mi yapacaksınız falan diye yasaklanmış olabilir muhtemelen. Ama güzel bir kitaptı. Ha, Küçük Karabalık'la ilgili şunu söyleyeceğim şimdi hikayenin detayına girerken. Yani bu nasıl bir masal? O da düşündürüyor. Bu kitabı ben 25 yaşında okuyunca beni bile rahatsız eden bazı yerleri vardı. Küçük çocukları daha da rahatsız etmez mi? Edebilir. ama aman. aman küçük çocuklarda biraz rahatsız olsunlar canım yani her şey toz pembe değil ki biraz travma yaşamaları lazım. Küçük çocukların bu masalı okuyup küçük travmalar yaşamasını doğru buluyorum. Açıkçası. Küçük karabalık hikayesinden biraz bahsedeyim. Eğer bu masalı daha önce hiç dinlemediyseniz benim gibi gerçekten böyle kara cahilseniz ve 25-30 yaşına gelip de şu an yeni duyuyorsanız aslında çok popüler bir roman. Samet Behrengi'nin çok popüler bir roman dedim ya. Çok popüler bir masalı. Çocuk masalı. Ve... E- Kime sorsam daha sonrasında herkese ben duymuştum bana onu okutmuşlardı bana bunu birisi okumuştu bu masalı babam bana gece yatarken okuyordu falan diye diye bir yerden mutlaka aşina olduğu bir hikaye ama hiç bilmeyenleriniz için söyleyeyim bir tane küçük karabalığımız var hikaye aslında onunla başlıyor masal onunla başlıyor bu küçük karabalık evinden gitmek istiyor yani şöyle gitmek istiyor ben diyor gezeceğim bir derede yaşıyor annesiyle birlikte bir kayalık gibi bir şeyin arkasında ve geceleri ayı göremiyor. Ayı göremediği için de ben ayı görebileceğim, ay ışığını görebileceğim yerlere gitmek istiyorum. Bu derenin bir sonu varsa ben o de- dereye gitmek istiyorum diyor. Annesiyle böyle tartışıyorlar falan. Annesiyle şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Kimse beni yoldan çıkarmadı diye cevap vermiş. Benim aklım var, kendim anlıyorum, gözüm var görüyorum. Komşu küçük karabalığın annesine. Komşu, o kıvırım kıvırım salyangozu hatırlıyor musun diye sormuş. Annesi, evet iyi hatırlattın. Çocuğumun etrafında dolaşıp dururdu. Allah bildiği gibi yapsın onu deyince küçük karabalık yeter anne. O benim arkadaşım mı demiş. Annesi, balık ile salyangozun arkadaşlığı duyulmuş şey değil diye cevap vermiş ona. Küçük karabalık da demiş ki, ben de balıkla salyangozun düşmanlığını hiç duymadım. Ama sizler onu hallettiniz. Diye bir kısım var. Burada işte gitmeye karar veriyor. Annesine gideceğini söylüyor. Komşusu da diyor ki işte bak salyangoz diye bir arkadaşı vardı. Onu o salyangoz yoldan çıkarttı. Evet ya salyangozla balık arkadaş olur muymuş? E, hiç arkadaş olmadığını da duymadım ben anne. Diyor küçük kara kısaca. Yani e, bu kısım hoşuma gitti. Burada aslında şeyi zaten görüyorsunuz o ırkçılık. Sadece ırkçılık da değil yani. Birçok yerden insanlar bölüşebiliyorlar. Kendilerini bölüştürebiliyorlar. Alevi, Kürt, Sünni, işte Türk'üdür, Avrupalısıdır falan, işte siyahi'sidir, beyazıdır falan böyle birçok yerden ayrılabiliyor. Ve burada böyle şey birisiyle birisinin arkadaş olduğunu hiç duymamak. Mesela bunu yani yıl 2023 hala mı var böyle uçuluklar diyeceğimiz noktadayız ama duyabiliyoruz. Ya işte ben şunla hiç arkadaş olunur mu? Şimdi bir, bir eslik bir köken falan söyleyip durduk yere olay çıkartmak istemiyorum. Ama neden olunmasın? Ben hiç düşman olunduğunda duymamıştım siz başlatana kadar. Dediği noktada işte en başta kimse kimseye düşman değil de. Bir yerde siz bizi ayırıp düşmanlaştırdınız dediği bir ana fikri var. Bunu tabii ki bir çocuk okuyunca buradan bir sik anlamaz. Bunu ancak büyük biri soğuk anlayacak. <gülüyor> Bu masalların da olayı bu ya. Çocukken okuyunca hiçbir şey anlamam. Bir bu kısım çok hoşuma gitmişti ama zaten hikaye çok hızlı akıyor. Çok böyle basit bir dili var bir masal olduğu için akıcı, olaylar hızlı gelişiyor. Her şey çok hızlı. Küçük karabalık işte yola düşüyor. Yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Önce kurbağaları görüyor, kurbağa görüyor. Bu kurbağalar kendilerini böyle çok güzel falan zannediyorlar. Kurbağalar diyor ki dünya bu kadar. Hani burada gördüğün yer kadar. Ve biz de en güzel canlılarız. Küçük Karabalık da diyor ki dünya o kadar küçük değil. Siz cahilsiniz diyor. Hatta şöyle bir diyalog geçiyor. Küçük karabalık eğer cahil olmasaydınız bu dünyada pek çok farklı türde yaratık olduğunu ve hepsinin de kendi türlerini pek güzel bulduğunu bilirdiniz. Baksanıza sizin adınız bile kendinize ait değil deyip böyle kurbağacıklarla kavga falan ediyor. Küçük karabalık bütün hikaye boyunca çok agresif ve işte bu yüzden belki çocuk masalı olması konusunda biraz kararsız kaldım. Yani böyle cahilsiniz sadece cahil de değil farklı kelimeler de kullanıyor siz karaktersizsiniz siz salaksınız aptalsınız gibi böyle ithamları var ve çocuk kitabı olduğu için masal olarak yani yazmış sonuçta bunu ne olursa olsun bu bir masal olarak yazmış. 0-12 yaş falan dediğine göre 0-12 yaşta bir çocuk bunu okuyunca biraz kafası karışır yani ya da biri sonra okuyunca hatta yaş aralığına 7 8 9 ve plus demiş pardon. Ama 7 8 9 yaş aralığına uygun bir kitaptır. Ben o kadar da düşünmüyorum Samet Behrengi. Belki o da o kadar da düşünmüyordu da yani vermek istediği şey bir masal aracılığıyla vermek istemiş olabilir. Ama yetişkinler için bir masal daha çok bana öyle hissettirdi. Sonra küçük karabalık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Bir işte yengeçle karşılaşıyor, bir akreple karşılaşıyor, bir kertenkeleyle karşılaşıyor. İnsanları görüyor. Testre balığıyla, pelikanla karşılaşıyor. Böyle maceralar yaşıyor ama bunların hepsini çok kısa 50 sayfa içerisinde hızlı hızlı yaşadığı için çok rahat böyle çat çat çat diye okuyabiliyorsunuz. Bir yerde gidiyor gidiyor minicik balıklarla karşılaşıyor tekrar ve onlarla şöyle bir diyalo oluyor. Küçük karabalık evet yabancıyım dedi. Uzak yoldan geliyorum. Minicik balıklar sordular. Nereye gitmek istiyorsun? Küçük karabalık dedi ki akan bu derenin sonunu bulmak istiyorum. Minicik balıklar sormuşlar. Hangi dere? Küçük karabalık içinde şu an yüzdüğümüz dere diye cevap vermiş. Minicik balıkları demişler ki. Biz buna ırmak diyoruz. Burada şey aslında işte dere, ırmak sonra kendini denizde buluyor ama hangi noktada denize geçtiğini, hangi noktada dereden ırmağı, hangi noktada ırmaktan denize geçtiğini o da bilmiyor. Çünkü şey diye bir paradoks vardır ya kaç tane kum tanesini yan yana koyarsan bir çöl elde edersin? Bunun bir sayısı yok. Yani 100 bin mi? E o zaman 99.999 tepecik olmuyor mu? O bir tane kum tanesi mi onu artık tepecik yapıyor e hayır, o zaman 9.998 tane kum tanesi tepecik olmuyor mu? O bir tanesi mi tepecik yapıyor onu diye giden bir paradoks var. Onun gibi bir hikaye yani kaç tane su damlası yan yana gelince artık bir ırmak olur ya da kaç tane su damlası yan yana gelince artık bir deniz, okyanus olur. Bunların sınırlarını asla tam olarak çizemeyiz. Burada o paradoksa da bilerek ya da bilmeyerek değinmiş olması böyle hoşuma gitti. Yani farklı bir şey hissettirdi bana. Biraz da belki matematikçi yanıyla yaklaştığım için burasına dikkat ettim kaçırmadım sonra hikaye devam ediyor orada ayla konuşuyor bir gece yarısı küçük karabalık dolunayın yanına gidiyor başlamış onunla söyleş- söyleşmeye selam güzel ay selam küçük karabalık nereden böyle Dünyayı dolaşıyorum dedi küçük karabalık dünya çok büyüktür dedi ay her yerini dolaşamazsın ki olsun gücüm yettiği yere kadar giderim aslında bu tarz hikayelerin neden tehlikeli bulunduğunu anlayabiliyorum çünkü insanda İnsanın içerisine böyle bir şey ekiyor gitme isteği, daha fazlasını arzu etme, daha fazlası için çabalama, eline verilenle yani bu rensesine al ekmeğini olmamak, daha fazlasını öğrenmek dünyaya dair, yaşamaya dair, evrene dair belki daha fazlasını öğrenme isteği uyandırıyor. Ama bütün insanlar böyle olsaydı, kimsenin kimseye hiçbir yarar olmazdı, hiç kimse iş yapmazdı, herkes bir yolculuğa çıkar. Kendi varoluşunu bulmaya çalışırdı ve bu da daha farklı insanların bir işine yaramazdı. Yani böyle sınıfsal bir şey yani yine ister istemez sınıfsal bir noktaya denk geliyor. Ve aa küçücük çocukların aklına böyle şeyler kazımak doğru değil bu kitabı yasaklayalım falan demeleri yani çok da imkansız gelmiyor. Bir de artık öyle çok alıştım ki yani yarın falan bana sokağa çıkma yasak deseler derim ki eyvallah tamam zaten çıkmıyordum falan. Yani izin vermekle ilgili bir şey biraz da bu. Ve böyle çok fazla şeye izin vermişiz gibi hissediyorum. Bu dünya ile ilgili, bu varoluşla ilgili. Çok sevdiğim bir söz vardır. Kötülük sınırları zorlayarak ilerler. İnsanın bir sınırı olmadığı sürece, burası benim sınırımdır ve burayı aşamazsın dediği bir sınırı olmadığı sürece, ya olsun o kadarını aşsın, tamam bu kadarını da aşsın, şu kadarını da aşsın dediği sürece, kötülük böyle ilmek ilmek ilerleyip daha fazlasını, daha fazlasını almaya müsait bir yapıda olduğu için, ben nereden geldim buraya <gülüyor> yani aslında bu ikisini bağdaştırıyorum yani kötülüğün o ince ince ilerlemesiyle bizim kendi sınırlarımızdan ödün vermemiz bizde çok fazla sınırlarımızdan ödün verdiğimiz için artık daha fazlasını vermek o kadar da sorun olmuyor o kadar da kötü hissettirmiyor ama aslında kötü bir şey buraya bağlayacaktım Ha bir de tabii şöyle de bir şey var aslında yani kitap yasaklamak da çok saçma geliyor bana bir yerden. Küçük Karabalık'ın hikayesi güzeldi. E, tatlı da bitti. Yani bir soru işaretiyle bitti. Böyle aa acaba devamında ne oldu gibi bir soru işaretiyle bitti. Hoşuma da gitti. İyi düşünmek isteyen insanlar için belki mutlu sondur. Küçük Karabalık bir yerlerde macerasına devam ediyordur. Kötü düşünmek isteyenler için de küçük Karabalık belki de orada ölmüştür hiç bilemeyiz böyle tatlı bir yerde bırakılmış olması hoşuma gitti ama küçük karabalıkta rahatsız edici bulduğum ikinci şeyse şu hani böyle aptal salak diye konuşması cahiller falan diye konuşma stilinden de ziyade bir hançeri var ve o hançerle ilerliyor yani karşısına çıkan engelleri hançerle yararak geçiyor ve onu balıkçıl kuşu kesesini aldığında balıkçıl kuşundan kurtulma şansı var. Ama o kurtulmak istemiyor. İçeride kalıp balıkçıl kuşunu öldürmek istiyor. Ve o şekilde kurtulmak istiyor. Kaçabilecekken kaçmayı tercih etmeyip balıkçıl kuşunu öldürmek. Yani günün sonunda balıkçıl kuşu da kötü bir kuş olduğu için mi balıkları yiyor? Hayır doğanın düzeni bu. Ama küçük kara bu düzenin devam etmesini istemiyor. Yani balıkçıl kuşunu öldürmek istiyor. Belki o zaman düşünelim balıkçıl kuşunun da yavruları vardır. Belki annesini bekleyen ama o yine de onu öldürmek O da bir yerde doğanın düzeninin aslında karşı çıkıyor. Belki de düzenin kendisi düzene karşı çıkmaktan geçiyordur. ha Ne dersiniz? Yani her şey düzenin bir parçasıdır. Düzeni bozmaya çalışmak bile. Böyle bir hikaye. Bir de izlediğim iki tane film vardı. Bir tanesinden bahsedeceğim. Diğerinden ayrıca bahsederim. Korku filmi. Speak Now'a buldu filmi izlediğimde ilk başta hiç beğenmedim. Yani gerçekten o hoşlanmadım. Ve sonrasında bütün gün boyunca içten içe filmi düşündüğümü fark ettim ve o zaman aslında filmin amacına ulaştığını da fark ettim. Yani kesinlikle geliyordu. Zaten başta da demiştim gerilim filmlerinden çok umutlu değilim. Genelde IMDb'de böyle onun üzerinden 5.5 almış gerilim filmleri. Evet başarılı film dediğimiz türlerden oluyor. Bunun puanı da yüksekti. Öyle bir denemek için izlediğimde işte dediğim gibi başta hiç beğenmedim filmi. Filmi izlerken bu arada beğenmediğinizi anlamıyorsunuz. Bittikten sonra ben beğenmedim oluyorsunuz. Ve üzerinden böyle bir gün falan geçip demlendiğinde de film içinizde demlendiğinde de (gülüyor) diyorsunuz ki aslında güzelmiş yani en azından benim sevemin böyleydi hikayeden çok kısa bahsedeyim. iki tane aile var bu ailelerden bir tanesi ev sahibi aile diğeri de misafir aile gibi düşünebilirsiniz ikisinin de bir tane çocukları var biri kız biri bir ailenin çocuğu kız bir ailenin iste erkek bu Aileler bir tatilde böyle birkaç günlüğüne tanışıyorlar, kaynaşıyorlar, birlikte iyi vakit geçiriyorlar 2-3 gün boyunca. Ve ondan sonra ailelerden bir tanesi diğerini kendi kırsaldaki evine davet ediyor. Orada bir hafta sonu tatiline davet ediyor. Ve oradan sonra aslında zaten hikaye başlıyor. Oraya kadar bir gerilimlik hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Normal bir aile dramı tarzı bir şey izliyorsunuz aslında. Ondan. Ve sonrasında misafir olan aile ev sahibi ailenin evine gidip yerleştikten sonra gerilim başlıyor. Ancak bizim halihazırda karşılaşmaya alışık olduğumuz gerilim türleri değil. Yani psikolojik gerilimlerde özellikle ne bileyim bir hastalık, bir travma, bir şeyin çığrından çıkması vesaire gibi şeyler görülürken bu hikayede aslında görünen şey şu sınırları geçilmesine izin vermek. Sınırların geçilmesi için o kapıyı aralamayı görüyorsunuz. Böyle hikaye boyunca bunun gerilim için yapıldığını düşünmediğiniz bazı öğelerle karşılaşıyorsunuz. Örnek veriyorum işte misafir olarak gelen aileye bir buçuk kişilik yatak ayrılmış. Aslında bu bir sınır yani ben iki kişi ben üç kişi geleceğim. Ve biz çiftiz, iki kişilik yatak bekliyoruz doğal olarak davet edildiğimiz için. Ancak bize böyle bir yer ayırtılmış, yer ayırmış. Yani burada bir sınır aslında bir sınır ihlali yapılıyor ve bunu görmezden geliyorlar. Sonra... İşte çocukları için bir yer yatağı tarzı, gerçi yer yatağı da bizim kültürümüzde çok vardır yani ayıp anlamında demiyorum ama özellikle bir Avrupa kültüründe açısından belki bakınca aile başta rahatsız edici buluyor ama okey sınırımızı burada da aşabilirsin. Mesela misafir olarak gelen ailenin anne rolündeki kişisi vejeteryan ve ona sürekli et yemeği veriyorlar. Ve burada da bir sınır ihlali var aslında ama onu da görmezden geliyor derken... ...bu ihlaller artık öyle noktaya geliyor ki... ...yani izlerken şöyle oluyorsunuz... ...bunu da mı görmezden geleceksiniz, bunu da mı kabul edeceksiniz... ...bu da mı okey sizin için diye diye en sonunda kendilerini bitiriyorlar yani. Ve bu noktada da aslında birkaç şeye bağlanıyor hikaye... ...onlardan bir tanesi de şu... ...o sınırları aştıkça... Ya bu kadarı da bir şey değildir, bu kadarı da çok önemli değildir, bunu kötü niyetle yapmamıştır diye diye karşı tarafa izin verdikçe aslında tamamıyla kötülüğe izin vermiş oluyoruz. Çünkü aslında bu kadarı fazla demek insana şunu dedirtiyor, o zaman ne kadarı az? Biz ne kadarında anlaşabiliriz? Bu kadarı senin için çok kötüyse o zaman daha azında sıkışabiliriz gibi bir noktaya getiriyor. O yüzden bu kadarı veya şu kadarı diye bir şey yok. İnsanın bir sınırı varsa bir sınırı vardır ve o sınırdan içeriye hiç kimseyi hiçbir şekilde almamalıdır. Hikayesini çok net ve çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Kötülük için kapıyı aralarsanız o daha derinine girecektir. Eğer dış kapıyı açarsanız sizin yatak odanıza girmek isteyecektir. Yavaş yavaş az önce bahsettiğim şeyler belki çok küçüktü işte bir buçuk kişilik yatak ayırmaları, vejeteryanken önüne et yemeği koymaları ama buradan başlayıp böyle öyle bir kırıyorlar ki ailenin e, direncini inanılmaz şeyler yaptırabiliyorlar onlara ve inanılmaz şeyler yapabiliyorlar aileye böyle hikayelerledikçe ve geriliyorsunuz daha sonrasında gerilmeye devam etmenizin nedeni birçok Gerinin filminden farklı olarak kurbanın yerine kendinizi koyduğunuzda şunu düşünüyorsunuz. Ulan acaba benim de kanıma bu şekilde girebilirler miydi? Beni de bu şekilde step by step işleyebilirler miydi? Yoksa ben karakterli bir duruş sergileyip burası benim sınırım. Buradan öteye geçemezsiniz diyebilir miydim? Noktasını görüyorsunuz. Ve hikayenin en başına yani. Podcast'ın en başına dönecek olursak orada zaten ne demiştim 2029 2029 mu pardon 2023 hedeflerimden bir tanesi şu istemediğim bir şey yapmamak yani sınırlarımı çok daha net ve keskin koyabilmek tam bu kararı verdikten sonra böyle bir film izlemekte bana çok iyi geldi yani bir ders niseliğinde oldu her şeyi yaşamak zorunda değiliz tabii ki bir musibet bir nasihattan iyidir ama yani bütün musibetleri yaşayamayız. Diyorum ve sizi çok öpüyorum. Harika bir 2023 geçirin. O zaman 2023 ve yeni yıl jinglıyla bitiriyorum podcast'ı bu bölümünü. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh but one, it is too right and a one horse opens like hey. Jingle bells, jingle bells, bye bye.